0: Olá, você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Projeto Prisma. Seja bem-vindo nesta segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. Aqui ao meu lado, mais uma vez, o nosso editor de política, Maurício Leiro. Seja bem-vindo, Maurício.
1: Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Chegando aqui para mais um Projeto Prisma. E esse nosso convidado
0: deu trabalho, viu? Tem algum tempo que a gente tenta trazer o deputado federal e ex-presidente do PSDB na Bahia, agora coordenando a Federação PSDB e Cidadania, Adolfo Viana. Seja muito bem-vindo, deputado.
2: Obrigado, Fernando. Obrigado, Maurício. Olha, não recebi tantos convites assim, né? Mas estou muito feliz aqui de estar ao lado de vocês participando desse projeto.
0: Deputado, uma das coisas que a gente pede sempre para os nossos convidados é que eles se apresentem para quem não conhece quem é o Adolfo Viana, então tem espectadores, tem ouvintes do Projeto Prisma que não conhecem. Então, quem é Adolfo Viana?
2: Olha, Adolfo Viana é um cara muito tranquilo, não é? sou casado, tenho dois filhos. É... Desportei minha primeira eleição em 2006, não tive êxito. Em 2010, me elegi deputado estadual, fui reeleito. É... Depois, em 2018... É, disputei a eleição para deputado federal, me elegi, é, em 22, é, fui conduzido a líder da nossa bancada na Câmara, fui reconduzido agora em 23, é o tempo também que fui reeleito, em 22, e tenho buscado da minha contribuição lá na Câmara, assim como dei aqui na Assembleia Legislativa, com muita responsabilidade, buscando ajudar o Estado da Bahia e agora o Brasil, lá em Brasília, é, ao lado da nossa bancada federal.
0: Como é que o senhor foi parar na política?
2: Olha, na verdade, é, meu pai foi deputado estadual, meu avô foi prefeito é, de uma cidade chamada Casa Nova, no norte do estado, cidade importante. É, foi secretário de estado, então eu sempre tive essas referências dentro de casa. Né? E acabei sendo é, não sendo, né? Eu acabei me interessando. Mas já né? tinha o, o, o gosto? Sempre tive, é. sempre viajei, ainda muito novo com meu pai, participei de algumas campanhas dele, mas de fato é, a gente foi tomando gosto, é, eu quis muito entrar na, na vida pública, meu pai no primeiro momento foi bem contrário, <risos> mas depois ele viu que Acontece realmente era o que eu queria. frequência, inclusive. É verdade, depois ele viu que eu queria realmente é, é, seguir nesse caminho, acabou apoiando, e é, eu tenho gostado bastante do que faço, realmente eu me sinto vocacionado.
0: O senhor chegou à política pelo PSDB já em 2010, foi eleito pelo partido, que era um partido extremamente representativo na cena nacional, na cena política nacional. A gente vivenciou entre 94 e 2014 uma dualidade, né? Ou era PT ou era PSDB, o PT acabou vencendo mais eleições nesse período... Mas o PSDB foi minguando, foi diminuindo a bancada, foi cada, se tornando cada vez menor. É um desafio permanecer num partido que lida com essa situação,
2: Adolfo? Veja, de fato, a gente teve um protagonismo muito grande lá atrás. E eu discordo, eu realmente não acho o PSDB um partido pequeno, muito pelo contrário. Reconheço que perdemos numericamente né, o tamanho que tínhamos na, na Câmara e no Senado. Perdemos numericamente, né, mas não perdemos a qualidade. bancada do PSDB é, sem dúvida nenhuma, uma das mais qualificadas da Câmara dos Deputados, se não a mais qualificada. Hoje, com a Federação com o Cidadania, nós temos 18 deputados. E se você avaliar né, a capacidade técnica de cada deputado desse, você vai ver que temos uma bancada muito qualificada. Temos três governadores, o governador Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, o governador Rida no Mato Grosso do Sul e a governadora Raquel Lira em Pernambuco. Quadros novos, todos muito bem avaliados. Né? Então, eu realmente acho que o PSDB é um partido que vai continuar dando grandes contribuições e que ainda que tenha diminuído no Congresso, eu acho que a gente tem tudo para poder voltar a crescer e poder continuar contribuindo com o desenvolvimento do país.
1: Qual a receita para voltar a ter, pelo menos, a, a expressão que o partido tinha em anos anteriores? Como é que já começa a se organizar o partido? Você vê, de fato, uma reorganização interna para o partido já pensar em um futuro mais representativo,
2: assim a gente pode dizer? Oh, sem dúvida nenhuma, é, o PSDB ofereceu grandes quadros ao país. Né? E é chegado o momento da gente ir em busca de novas revelações. Eu acho que as eleições de 2024, elas estão aí, estão batendo na porta. E é uma grande oportunidade para o PSDB ir em busca né, de novos talentos, de pessoas que queiram contribuir com a boa política. Eu acho que as eleições municipais, elas eh, revelam muitos quadros. Eu acho que o PSDB tem que ter um foco eh, central nesse momento, nas eleições do ano que vem. A ah, PSDB tem um projeto para 26... Tem, eu acho até que isso está posto, mas eu acho que antes de chegarmos em 26, a gente precisa fazer uma eleição, uma eleição municipal forte, e é justamente nesse momento que os quadros se revelam. Né?
0: Quando o senhor fala de 2024, a gente, aqui na Bahia, o PSDB nunca teve a representatividade que teve em estados como São Paulo, por exemplo, que dominou a, a cena política paulista durante muitos anos, mais, quase três décadas. É, e o PSDB daqui da Bahia sempre teve figuras relevantes do ponto de vista político, mas não numericamente. Qual a organização, o senhor, que deixou a presidência do partido recentemente? Quem assumiu foi o Tiago Correia, deputado estadual. O que é que tem sido feito aqui no Estado para melhorar esse desempenho do PSDB?
2: Eu acho que o PSDB talvez seja, na Bahia, o partido que esteja, nesse momento, investindo de forma mais efetiva em revelações. Veja que é um partido totalmente renovado e sem perder, obviamente, de vista as referências que o partido tem, que são referências que orgulham a, nossa, a nova geração que está chegando. Posso dizer, temos aí o novo presidente que acaba de ser eleito, um jovem, Tiago Correia, deputado estadual, foi vereador, é alguém que está com todo o gás e que eu não tenho dúvida nenhuma que vai fazer o PSDB avançar em todo o interior da Bahia. A gente tem o jovem Jordávio Ramos, que é um cara que está se formando agora, se forma agora, acho que no final do ano, doutor Jordávio a partir de Conseguiu dezembro, atrelar né, é, o mandato e a medicina. Ele teve que, que se desligar um pouco para é. né, a eleição, e aí ele suspendeu e está formando agora, 28 anos, também muito talentoso. O próprio Pablo Roberto, deputado estadual, e futuro prefeito de Feira de Santana reúne todas as condições para isso e o partido vai estar tá ao lado dele nessa caminhada. Ele
0: teve aqui há poucos dias e falou sobre isso. Pois é. E... isso que é irreversível a candidatura <risos> dele em Feira.
2: E é mesmo, é irreversível. Eu costumo dizer que em Feira, tanto o Zé Neto como o Zé Ronaldo são dois grandes amigos que a política me deu. É... E não necessariamente a gente precisa se tornar inimigo dos nossos adversários. Zé Ronaldo é alguém que eu respeito muito, é alguém que eu tenho a maior admiração, carinho. Mas eu acho que Feira de Santana merece experimentar, sim, um novo momento, um novo nome. Eu que tive lá agora no lançamento da pré-candidatura dele, a mudança que Feira precisa é Pablo Roberto. E o partido vai apostar fortemente nisso. E é isso que a gente tem feito, eu tenho certeza que é isso que Tiago Correa vai continuar a estimular novos quadros, novas lideranças, a própria Cris Correia, Daniel Alves, são figuras novas, então eu acho que o PSDB hoje é o partido que mais aposta na sua renovação, na sua juventude, vem aí o Dudu Magalhães, presidente do PSDB, jovem também candidato, então eu acho que o PSDB está no caminho certo, no caminho de apostar, é, nessa renovação política.
1: A gente tem um processo, como o Fernando trouxe, de ainda estar tá muito ligado ao Sudeste, a uma região ali que o PSDB tradicionalmente sempre comandou. O senhor foi o único deputado do Norte Nordeste do PSDB eleito em 2022. Queria saber se, de fato, o Sudeste precisa ouvir um pouquinho mais o Nordeste também. Como é que fica essa interlocução também com outras regiões do Brasil, para que o PSDB seja amplo, amplo e restrito, assim a gente pode dizer.
2: É, na verdade, é, os políticos mais experientes do PSDB, eles entendem que na eleição passada, a gente ficou fora da eleição presidencial. Né? E o PSDB sempre teve um nome na disputa. E os nomes do PSDB sempre foram é, é, nomes assim que foram muito bem nas eleições. Então, o fato de não termos tido um candidato a presidente, isso pesou muito no nosso desempenho, na é verdade. Então, se você observar, as eleições eh, nos estados, elas estavam muito polarizadas e quando você não tinha um candidato a presidente como referência, isso acabava prejudicando o desempenho das chapas proporcionais. Então eu acho que eh, a gente cometeu esse equívoco lá atrás, serve de aprendizado, mas o PSDB é sem dúvida nenhuma um partido que tem grandes quadros a nível nacional e certamente a gente vai saber se reorganizar passando pelas eleições de 24 e chegando em 26 com é, uma organização é, mais bem feita e, claro, partindo para retomar o tamanho das bancadas que sempre tivemos no Congresso Nacional. Há
0: alguns meses o PSDB filiou o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Carlos Muniz, que foi responsável por uma espécie de conversa, início de um namoro, para que o partido eventualmente integrasse a base aliada, do governo de Jerônimo Rodrigues. O PT e o PSDB são adversários históricos na cena nacional aqui na Bahia. Em um dado momento chegou a haver uma aproximação lá, muito atrás, na década de 90, e esse afastamento acabou se cristalizando. O que efetivamente aconteceu nesse período, Adolfo? Você que era o presidente estadual do PSDB, houve algum início de conversa de aproximação efetiva entre o PSDB e o governo de Jerônimo Rodrigues?
2: Fernando, eu vou até ser um pouco mais amplo na resposta que, que eu vou lhe dar agora. Veja, é, o que eu tenho visto lá em Brasília, muito, visto demais, é assim, é uma radicalização, uma polarização, uma guerra de ideias que muitas vezes não nos leva a lugar nenhum. Né? Eu me dou muito bem com os líderes, de partidos da esquerda e com os líderes de partidos da direita. E eu tenho convicção de que hoje o papel do PSDB é justamente, estando no centro, poder promover conversas, tanto com a esquerda quanto com a direita. Porque eu não acho que a esquerda é boa ou ruim em tudo, nem acho que a direita é boa ou ruim em tudo. Acho que ambos os lados têm como contribuir muito. Agora, essa radicalização impossibilita muitas vezes que as pessoas sentem à mesa para conversar e extrair o que cada um tem de bom. Né? Então, aqui na Bahia, o PSDB nunca politicamente conversou com os partidos da esquerda. Né? E eu acho que a gente fez um movimento, o movimento está feito, eu acho que o PSDB tem que exercitar isso, porque essa guerra ideológica, ela de fato ela fica muito vazia, né? Eu sou amigo do líder do PT na Câmara Federal, deputado Zeca Disseu, sou amigo do líder do PL é, Altineu, me dou bem com os dois, sou capaz de sentar na mesa com os dois, sou capaz de reconhecer o que cada um tem de melhor para oferecer e não fico naquela de que ah, não dá para se aproximar de ninguém, eu tenho que ficar distante porque politicamente a conveniência está distante. Então, acho, de fato, que tanto a esquerda como a direita, em determinados momentos, esquecem do grande propósito da política, se retroalimentam dessa disputa, e acho que o PSDB tem que vir com o um papel, justamente, de mediar, em determinados momentos, a boa conversa, sempre é, favorecendo o interesse do país. Então, quando o Carlos Muniz veio para o PSDB, sem dúvida nenhuma, ele trouxe muita musculatura para o PSDB Municipal eh, e os resultados vão aparecer, já estão aparecendo. Naquele momento, ele me pedia que a gente abrisse essa possibilidade para fazer essa conversa e, ao final, eu acho que a gente eh, abriu essa possibilidade, ela está aberta. Não quer dizer que o PSDB esteja em busca de cargos nem de espaço, muito pelo contrário. O PSDB é um partido que quer poder contribuir, que quer poder sentar, quer poder conversar. E sempre que nós formos provocados com bons projetos, com boas ideias, nós estaremos aqui para ajudar e contribuir com eles. E estaremos também sempre à altivez para poder se contrapor aquilo que a gente entender que não é o melhor para a Bahia nem o melhor para o Brasil.
0: Criaria algum tipo de constrangimento, por exemplo, para os deputados estaduais? O senhor, no entanto, que está um pouco deslocado lá em Brasília... É, na política mais baiana, mas por exemplo, o Tiago Correia, que teve inclusive a esposa como candidata a vice na chapa de Assemineto, o Jordávio, que é filho da prefeita de Juazeiro e que é adversária politicamente do PT lá em Juazeiro, tem o episódio também do próprio Pablo Roberto em Feira de Santana, que era do PT, rompeu e acabou migrando para o para o PSDB, isso de alguma forma geraria algum constrangimento? Houve uma preocupação sobre um eventual constrangimento a esses parlamentares?
2: Eu não acredito que haja nenhum tipo de constrangimento e vou lhe dizer por quê. O PSDB aqui na Bahia sempre fez e fará a política ouvindo a base. Então, os entendimentos que Pablo precisar fazer dentro de Feira de Santana para oferecer a feira eh, o melhor caminho, nós estaremos ouvindo é, é, as demandas de Pablo, Jordávio da mesma forma. E Tiago é alguém que assume a presidência do PSDB com essa compreensão de que o partido precisa ajudar a Bahia e nacionalmente ajudar o Brasil. Agora, como ajudar sem o devido respeito ao contraditório? Quer dizer, a gente pensa diferente, mas a gente não pode de repente ajustar né, a ideia e favorecer o Estado com um projeto mais qualificado, mais organizado, eu acho que sim. Eu volto a dizer que essa polarização, essa disputa, muitas vezes, ideológica, faz com que a gente perca grandes oportunidades de contribuir com o desenvolvimento do Estado. Então, assim, a quem interessa essa guerra ideológica? Ao, ao país e ao Estado, certamente, essa guerra não interessa, porque muitas vezes, eu acho que todos podem contribuir com determinados temas, a gente perde essa possibilidade porque a guerra ideológica é mais conveniente eleitoralmente do que sentarmos à mesa para poder é, discutirmos o projeto, a ideia, ou o amadurecimento tanto do projeto quanto da ideia.
1: Deputado, é, tradicionalmente outros deputados federais comentam sobre esse ponto, de, ponto mais pacífico que o senhor traz, um, um mediador mesmo. O senhor também pensa em levar esse ponto de mediação para dentro do PSDB nacional? Porque a gente vê ainda um, um PSDB, um, não vou dizer totalmente dividido, mas de certa forma dividido. O senhor não surgiria ali como um mediador para acalmar, colocar panos quentes em toda a situação do PSDB aqui no Brasil?
2: Olha, eu acho que o, que o partido, como qualquer partido, ele em determinados momentos, ele passa por algum tipo de, de divergência. É partido, né? É inteiro, tá. né? É, e assim, eu acho que o PSDB, ele está unido sob a liderança do presidente Eduardo Leite. Eduardo Leite que tem uma grande missão né, de governar o estado do Rio Grande do Sul e de liderar o partido é, nessa travessia, que é uma travessia longa, então, de fato, essas divergências que acontecem internamente, recentemente até a Justiça nos impôs que fizéssemos a convenção, e as convenções já estão marcadas, elas irão acontecer na segunda quinzena de novembro. Então, assim, eu acho que o partido está unido sobre a liderança de Eduardo Leite. É claro que em alguns estados a gente precisa ajustar para que o partido esteja mais unido e mais forte para as eleições de 24.
0: Em, falando em 24, o presidente da Câmara de Salvador, o Carlos Muniz, já deu um indicativo que, pessoalmente, ele vai apoiar a reeleição de Bruno Reis aqui na capital baiana. O senhor é amigo de Bruno Reis, teve uma relação com ele à época que os dois eram deputados estaduais na Assembleia Legislativa da Bahia. Essa é a posição pessoal também de Adolfo Viana ou ainda é cedo para falar sobre o tema?
2: Sem dúvida nenhuma, eu sempre deixei muito claro, a gente ajudou a CM Neto a fazer as transformações que a cidade recebeu ao longo dos oito anos de governo. Fomos para a eleição de Bruno, Bruno é um grande amigo, tem dado conta do recado, tem trabalhado por toda a cidade, é inegável isso. E aí as pessoas às vezes perguntam, ah, Adolfo, mas você vai sentar com o Bruno para poder ajustar? Eu nunca precisei sentar com o Bruno para ajustar nada diante do belo trabalho que ele vem fazendo à frente da Prefeitura de Salvador, a gente sempre deixou claro que iria acompanhá-lo nessa reeleição, até porque o grande propósito do nosso partido é ver, com, é ver a nossa cidade se desenvolvendo. É inegável isso. Né? Então, acho que Bruno merece ter o apoio integral do PSDB e eu espero que ele continue, é, por mais quatro anos, trabalhando para o Salvador.
0: Quando o Muniz veio para o PSDB, inclusive na imprensa, rolou a conversa que o PSDB queria mais espaço, queria uma secretaria aqui, uma secretaria ali. Houve, de fato, algum tipo de conversa nesse sentido? Isso não passou de especulação
2: da imprensa? Não, veja, eu acho que o PSDB tem grandes quadros e pode contribuir de muitas formas com a gestão do prefeito Bruno Reis. Mas daí a colocar... Qualquer tipo de obstáculo para apoiá-lo, certamente não seríamos o PSDB se fizéssemos isso. O PSDB apoia o prefeito Bruno Reis porque entende que ele está entregando, porque ele está fazendo a cidade avançar, a cidade está mais bonita. Né? Então, eu sempre aprendi que time que está ganhando não se deve mexer. Nem na vice? Veja, a vice, é, é claro que o PSDB tem grandes quadros. Né? Outros partidos também já se colocaram mas também é inegável que a vice-prefeita Ana Paula vem desempenhando o papel dela. Então, no momento certo, eu acho que no início do ano que vem, a gente vai poder tratar desse assunto com tranquilidade. Claro que se olhar para dentro do PSDB, assim como Ana é um grande quadro, dentro do PSDB nós também temos grandes quadros a oferecer.
0: Na liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, o senhor vai, ele lidera uma bancada que é relativamente reduzida com a própria história do PSDB. A gente falou um pouco há pouco sobre o assunto. Quais são os principais desafios de liderar essa bancada em uma Câmara dos Deputados que tem um número de siglas muito grande e que, de alguma forma, dificulta o próprio funcionamento da casa com a questão da, dos colégios de líderes, os debates. Quais são os desafios nessa função que o senhor está?
2: Olha, os desafios são inúmeros. Né? É, e a gente falava aqui um pouco antes sobre essa guerra ideológica que acontece de forma, muitas vezes, até fora dos padrões que, que a boa política requer. Né? Então, assim, quando eu digo que o PSDB deve caminhar por essa avenida do centro, é justamente para poder trazer um pouco de serenidade, de tranquilidade. Mas sem ser, sem ser centrão, né? Sem ser centrão. O PSDB faz parte do centro e essa questão de ser centrão, não ser centrão, é... São nomes, apelidos que deram, mas que assim o que é ser centrão? Ah, então tem um centro que não é centrão, eu me sinto no centro e defendo essa posição com muita tranquilidade. Por exemplo, o PSDB ele não faz parte da base né, do governo Lula. A gente fez essa opção. A gente tem hoje a independência para poder apoiar aquilo que é correto e criticar aquilo que a gente... É, compreende que não é o correto. Então, assim, o PSDB tem esse nível de independência. Eu não sei se os demais partidos têm, porque o que eu vejo muito são partidos de oposição e partidos de governo. E quem é oposição faz oposição a tudo. Quem é governo apoia tudo. O PSDB é diferente nesse sentido. O PSDB apoia aquilo que acredita. E tem firmeza e altivez para se posicionar de forma contrária àquilo que não acredita. Então, assim, é, se você fizer uma avaliação é, do Congresso Nacional hoje, eu diria que o PSDB encarna bem essa posição do centro e os demais partidos às vezes sim, às vezes não, aí vale vocês também poderem <risos> fazer essa avaliação agora, que nós temos altivez independência, autonomia para apoiar aquilo que acredita e para ficar contra aquilo que a gente não concorda de fato nós temos.
1: Pegando uma opinião de uma pessoa que sempre esteve lá, que esteve lá na Câmara, nos dois últimos governos, o que é que teve de principal alteração no diálogo com esses partidos que estão um pouco mais centrais? Desde o governo Jair Bolsonaro, agora no governo Lula, o que é que você repara de mais diferente dessas duas gestões?
2: Você repete, porque eu não compreendi bem.
1: A gente tem o governo Bolsonaro tendo um diálogo específico político com esse grupo de centro, e hoje o governo Lula tendo um diálogo, de certa forma, um pouco diferente, com outras peculiaridades. Quais são as mudanças que você mais percebeu de alteração desde o último governo até o de hoje?
2: Maurício, veja, é, a composição, ela muda um pouco. A relação com o Congresso, ela é muito parecida. Então, tanto no governo do presidente Bolsonaro, como no governo do presidente Lula, a gente observa todo todo tempo essa guerra Ideológica. E vocês que fazem essa cobertura percebem, muitas vezes a gente foge do, do tema principal né, para ficar numa guerra ideológica que, que retroalimenta é, ela retroalimenta esses dois grupos. Né? Então, assim, muda a composição, mas a forma é, política de atuação ela é bem similar. Né? Então, antigamente, o governo Bolsonaro tinha uma composição maior de partidos que apoiavam o governo, hoje o governo Lula está no governo, tem essa composição, e assim o que a gente nota todo o tempo é justamente essa, essa guerra, essa disputa pelo, pela narrativa, pelo espaço, e de fato nós somos um partido que tem essa independência, é, a gente tem a possibilidade de apoiar, de ficar contra, porque somos independentes e altivos.
0: O Arthur Lira, ele ampliou o papel da Câmara e em alguns momentos, inclusive até se sobrepõe o Congresso Nacional, tem uma força muito maior do que o Executivo, por exemplo. É, como é que fica a sua avaliação com relação ao que a Câmara se tornou, especialmente no contexto é, do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora com o presidente Lula? Há realmente uma figura de um presidente da Câmara muito mais fortalecido do ponto de vista até de ir para o embate com o Executivo, por exemplo?
2: Não, eu vejo uma relação harmoniosa. Né? Eu vejo uma relação harmoniosa entre o poder legislativo e o poder executivo. É como tem que ser, é como a nossa Constituição determina que seja. Né? Poderes independentes, mas convivendo em harmonia. É claro que quando as divergências acontecem, os ajustes precisam ser feitos, né? mas acho que o presidente Arthur Lira conduz muito bem o legislativo, é, tem o respeito praticamente absoluto é, da composição da Câmara dos Deputados, e eu acho que a relação se dá como tem que se dar mesmo, né? com independência, claro, que também com a devida harmonia. A gente
0: tem um debate já antecipado né, sobre a sucessão de Artulira lá na Câmara e tem dois baianos que estão nessa disputa, pelo menos já foram colocados, se não por conta própria, mas por pessoas do entorno, que é o Elmar Nascimento do União Brasil e o Antônio Brito do PSD. Ambos, inclusive, líderes dos próprios partidos e que dividem um pouco o protagonismo com o Adolfo Viana. Como é que fica a situação de Adolfo Viana nessa situação com duas pessoas que têm uma relação relativamente próxima com esse papel de liderança de
2: partido? Fernando, veja, é... as pessoas tratam desse assunto como se ele fosse acontecer amanhã. A eleição para presidente da Câmara vai acontecer em 25
0: Fevereiro de 2025. Fevereiro
2: de 2025. Pós-eleição ainda. Imagine é. o, o quanto está longe. Né? Mas, é, já que você me traz esse assunto, eu preciso dizer o seguinte. É, a última vez que a Bahia teve um presidente da Câmara foi justamente o saudoso deputado Luiz Eduardo Magalhães, que deu orgulho não só à Bahia, mas a todo o Brasil. Né? Então, voltar a ter... Um presidente da Câmara baiana seria motivo de orgulho para todos nós. É, tanto o Elmar como Antônio Brito são dois grandes amigos. Elmar é um amigo que é, é muito próximo a mim, eu faço parte do seu bloco parlamentar, do bloco que é composto aí por outros partidos, juntos somos 175 deputados. Foi meu colega na Assembleia, meu colega na Câmara. É alguém que eu já demonstrei de público toda a vontade de poder ajudar nessa jornada. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que registrar aqui o apreço, o carinho e a admiração que eu tenho também pelo Antônio Brito. Então, assim, de fato, se você me perguntar, Adolfo, é, você acha que os baianos estão bem posicionados? Eu acho que sim, e fico na torcida para ter um baiano... É, à frente da Câmara dos Deputados, porque, acima de tudo, eu torço pelo Estado da Bahia, eu quero ver o nosso Estado forte, quero ver a Bahia cada vez é, com mais protagonismo a nível nacional. Então, sempre que tiver um baiano em qualquer disputa nacional, certamente eu estarei ao lado dele.
0: O senhor foi relator do projeto sobre as BETs, o PL que foi o MP, depois o governo retirou o MP transformou num PL... Como é que está a situação desse projeto no Congresso Nacional? Ainda precisa passar pelo Senado? Existe mais algum ajuste a ser feito? Qual é o status desse projeto, deputado?
2: Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado. Ele está no Senado, ele tem uma urgência constitucional, isso significa que ele tem que ser apreciado em 45 dias. É, é um projeto que eu acho que é mais do que importante para o Brasil, Afinal de contas, os jogos online, eles acontecem em todo o território nacional. É, certamente, quem, quem nos assiste aqui, e vocês que, que participam comigo aqui, se não jogam, tem algum amigo ou algum conhecido que joga. Então, o ônus do jogo, o Brasil já tem. O que nós precisamos agora é ter o bônus. O que é isso? É, poder fiscalizar e tributar essa atividade. Porque Hoje, esses sites que operam apostas no Brasil, eles estão hospedados fora do país, em algum paraíso fiscal, e não estão sujeitos nem à nossa fiscalização, nem à nossa tributação. Então, eu acho que é mais do que o momento para o Brasil é, abrir o um espaço para que eles possam se hospedar aqui e se submeterem às nossas regras, às nossas leis.
0: Já tem relatoria no Senado?
2: No Senado tem a relatoria na comissão e no plenário. Eu não sei só quem será o relator da Câmara e do Senado, mas me parece ser o senador Romário e o senador Ângelo Coronel.
0: E aí, já houve algum tipo de diálogo para manutenção do texto da Câmara? Como é que está isso? Ou, ou nem, o senhor ainda não foi procurado sobre não, veja, o assunto?
2: Veja, é, a gente tem marcado, inclusive, umas conversas é, para poder apresentar o texto. É, eu fui muito bem assessorado pela assessoria da Câmara dos Deputados. Eu acho que o texto está muito bem feito. Talvez precise de alguns ajustes, e aí eu cito a questão da, da tributação para apostas de pessoas jurídicas, jurídica, jurídica, jurídica não, desculpa, pessoa física, que é justamente a tributação para o apostador. Né? Talvez a gente precise evoluir um pouco nessa questão da aposta, da tributação da aposta do apostador, mas acho que de uma forma geral a gente tem um texto que vai contribuir muito com, com, com a tributação, fiscalização dessa atividade no
0: Brasil. O senhor citou a assessoria da Câmara. É recorrente, inclusive, que a gente sempre ouve falar os deputados federais e senadores elogiando as da assessorias. Qualidade, é. Da qualidade técnica. Realmente, eles fazem um, um grande trabalho nesse sentido. É algo que Notado, faz diferença né? com relação, por exemplo, à Assembleia. Sem fazer uma crítica tão direta à Assembleia... Mas, na Câmara, a assessoria realmente é, é muito boa?
2: Não, na Assembleia também a gente tem grandes assessores. É, é, seria injusto, da minha parte, dizer que os da Câmara são melhores, não é isso. Mas, na Câmara dos Deputados, a gente tem a possibilidade, quando é designado o relator, de pedir a estrutura da Câmara para que eles possam oferecer os consultores. E, de fato, é, tem uma comissão de, de consultores específica para cada área de atuação. Então, de fato, eles têm, vamos dizer assim... Uma expertise, digamos assim. Eu não diria nem uma expertise, eu diria que eles têm um, um, uma quantidade... Um leque maior um de leque opções. Um leque maior de opções, pessoas é, mais disponíveis para esse tipo de atividade. Na Assembleia, você tem uma assessoria nos gabinetes e também uma assessoria da casa muito grande, mas os consultores sem dúvida nenhuma, na Câmara você tem um número muito maior, e tendo um número muito maior, você acaba é, conseguindo dar uma assistência maior aos deputados, mas na Assembleia também se tem quadros muito qualificados.
0: Tem mais alguma coisa da parte Vão, séria? Vamos
2: para
1: a parte mais tranquila agora.
0: para a parte um mais, mais leve. Né? É. É. Deputado, <risos> quais são os hobbies de Adolfo Viana quando ele não está exercendo a política?
2: Olha, meu, meus hobbies, eles acabaram mudando muito aí com o passar do tempo. Né? Eu tenho dois filhos Maria Antônia, de 8 anos, e Jorge, de quatro anos. Então, o meu maior hobby hoje, sem dúvida nenhuma, é estar com eles em todos os ambientes. Quer Desenho seja animado. Tudo, na praia, <risos> jogando bola, até brincando de boneca. Eu descobri que depois de, de velho, <risos> brincar de boneca é muito bom. É, o meu maior hobby hoje é, sem dúvida nenhuma, estar com minha família. Gosto muito de estar com meu pai, com minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, meu cunhado, primos. E esse final de semana, esse final de semana mesmo eu fui para casa de meu pai e lá eu acabo encontrando boa parte da família. E aí quando eu estou com a família e com os amigos eu gosto de tudo, gosto muito de praia, adoro ir para praia. Esse final de semana fez um dia incrível aqui em Salvador, acabei tirando um tempo para poder ir à praia e gosto de tudo. Gosto de futebol, gosto de tomar uma cerveja De gelada.
0: jogar ou de assistir?
2: Olha, eu, hoje eu tô assistindo mais do que jogando, <risos> o futebol ficou um esporte radical, mas quando... Eu... É por causa da idade? É, não, a gente vai perdendo o preparo, mas eu gosto de jogar, por exemplo, com meu filho, aí dá para dar uma brincadinha tá no, assim. no nível bom, mas jogava tá. bola, jogava <risos> bola? Olha, eu jogava, eu achava que eu jogava melhor do que eu realmente jogava, mas eu sempre gostei muito, sempre joguei muita bola, nunca fui dos melhores não, mas sempre achava que era, né? <risos> não gostava gostava muito
0: a gente sempre pergunta aqui também o que é que os nossos convidados bebem o senhor gosta de uma cervejinha basicamente ou tem outros tipos de bebida
2: olha para ser sincero eu eu adoro tomar uma é, uma cervejinha eu gosto muito eu gosto de todas as bebidas né estando em boa companhia a gente bebe tudo é, com moderação
1: <risos> cachaça
2: gosto é. gosto de uma cachaçinha gosto de uma cervejinha se partir com isso que eu tomo também eu gosto <risos> o que tocar é eu não, tenho, não sou muito exigente. Né? Eu gosto de estar em boas companhias, estar batendo papo e descontraindo. Leituras. Olha, eu vou te confessar uma coisa aqui. É... Eu nunca fui muito de ler, mas aí apareceu na minha vida uma ferramenta que transformou a minha vida, que é justamente o áudio. Sou muito fã também. Audiobook e aí é... eu passei a, a, a escutar demais. né? E isso tem, de fato, mudado a minha rotina. Eu passei, por exemplo, a baixar os livros no Áudio e sigo para Brasília sempre escutando no avião. Então passei a, 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 a escutar muito e isso, de fato, abriu minha cabeça porque, eh, ao tempo que eu não gostava muito eh, da leitura, o Áudio tem transformado essa realidade e eu tenho escutado bons livros. Escutei recentemente o Barack Obama, foi muito bom. É, Getúlio Vargas agora, então assim tô aí ouvindo dicas e tenho gostado bastante.
0: Filmes e séries?
2: Olha, filmes eu de fato tenho, estou distante é, séries também não tenho...
0: Tá na fase do, de acompanhar as crianças assistindo?
2: É, na verdade eu tive um período acho que há dois, três anos atrás eu tava bem ligado aí na, na, nas séries, assisti algumas assisti Breaking Bad, Prison Break, <risos> é... Game of Thrones. Game of Thrones não, porque eu acho que o Game é of Thrones... É muito nerd, né, para senhor? Não, não acho que seja muito nerd, não. Acho que ele é muito, vamos dizer assim, é muito... É mais denso também, né? É ficção. Ah, mundo... É massa. muita ficção e aí não me atrai muito. Eu prefiro uma coisa mais dentro da nossa realidade.
1: Qual a playlist
0: de Adolfo Viana?
2: Ah, eu gosto de música popular brasileira. Gosto bastante, gosto de sertanejo, gosto de axé, eu, de fato, gosto de, de música popular brasileira, eu gosto bastante.
0: Tem algum cantor, cantora, banda predileto
2: Olha, eu vou tirar os baianos, né, é, é, mas assim, gosto de muitos, é, tenho ouvido muito, tenho escutado muito Pagode agora, gosto de Zeca Pagodinho, gosto do Diogo Nogueira, ouvi muito, gosto de Timaya... É, os baianos, né, Saulo, Ivete, o próprio é, Durval, Belmarques, enfim. O eu, senhor
0: é carnavalesco, né? Gosto de carnaval, né?
2: Eu gosto muito e sempre fui alguém que participei muito do carnaval de rua, do, do, dos camarotes também, dos blocos. Confesso que depois de dois filhos minha mulher me tirou do circuito. <risos> Esse ano já negociei com ela, a gente vai pelo menos um ou dois dias, porque é muito bom poder participar do Carnaval da Bahia, né?
0: Destinos, tem algum lugar especial que o senhor gosta de ir, ou gostaria de voltar, tanto aqui quanto fora?
2: Olha, eu gosto... Aqui na Bahia, quando eu estou com a família, eu gosto muito de descansar lá no sul da Bahia. Acho que lá a gente encontra praias bem especiais. Gosto da Chapada, no norte também eu me, diverto, me divirto muito. Mas o fato... É, da minha esposa, ser do sul, a família dela ser de lá. Então a gente acaba é, dando é, desligando. Itabuna, ali. É Porto Seguro. Ah, já é mais pro E aí sul. dou uma esticadinha também ali para Trancoso, que eu gosto bastante. E aí, são praias lindíssimas, né? E eu gosto bastante.
0: Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer primeiro a Maurício por estar conosco mais uma vez. Obrigado pelo convite, Fernando. Sempre bom aqui estar no Projeto Prisma. E agradecer ao deputado, depois de muitos convites, <risos> finalmente ele aceitou e está aqui conosco. Queria agradecer, inclusive, o apoio de Tiago Correia, que ajudou nessa ponte, o deputado estadual, que foi um dos interlocutores para que a gente finalmente conseguisse trazer a Fiana Muitíssimo obrigado, deputado.
2: Fernando, Maurício, obrigado a vocês. É, eu vou estar sempre à disposição não tem nada disso foi incompatibilidade de agenda lembro, foi um prazer estar aqui é, o almoço daqui gente é maravilhoso <risos> para almoçar antes do, da nossa entrevista espero que vocês me convidem Outras vezes, não só para entrevista, mas para o almoço também.
0: Obrigado. <risos> Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a companhia de todos vocês. Em até 24 horas ele fica disponível nas principais plataformas de streaming. E lembrando que a produção foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima.